Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дубина». Сегодня мы поговорим о будущем Америки. Многие спрашивают, что будет с Америкой. На самом деле, для того, чтобы говорить о том, что будет с Америкой, очень важно понять, что такое Америка и что такое логос Америки. У меня в серии на Амахе есть работа о цивилизациях Нового Света. Там и о Южной Америке, и о Северной Америке. Так вот, когда я занялся историей США, я обнаружил следующую интересную и неочевидную для меня ранее, по крайней мере, особенность. Что американская философия, которая является продуктом на самом деле английской философии, шотландской, протестантской, так называемой философии здравого смысла, Фергюсона Рейда, она на самом деле очень сильно отличается. Даже от англосаксонской, не говоришь от европейской или там, германской. Что она довольно самобытная и довольно интересная, если угодно. То есть, вот, нельзя американскую философию просто автоматически полагать в европейскую. С точки зрения критериев европейской философии, это не философия, а просто сумасшедший, сумасшедший дом. То есть, это не до философии, это какие-то как бы, ну, как бы, торговцы или придурки, там, остолопы, пытающиеся мыслить. Они вот на насобачили на, на такие вот гипердиотские, наивные, примитивные тексты, которым не стоит уделять внимания. Так, собственно говоря, многие философы к американской философии относились. Европейские, то есть, не в грошу не ставят, поскольку сталкивались с чем-то просто настолько убогим, настолько ничтожным, что у них это вызывало просто оторок. Вот, по-моему, у Рескина есть, Джона Рескина, описание путешествия по Италии, по древним местам вместе с американцами, где он рассказывает, он показывает, как, бы, как семья, интересующаяся американское искусство, как, как она относится к этому, к этому прошлому. То есть, вот, ощущение невежества, тупости, самодовольства и занятости бытовыми проблемами у этой американской семьи, посещающей святые места для Раски на Италии, в древней Италии, развалины, разные музеи. Вот это просто вопиющий такой образ такого глубочайшего скудаумия американского. И многие считают, что вот так на этом надо остановиться, что американцы не созданы для философии, торговать они умеют, там, ракеты делать, завоевывать других, но по большому счету, с точки зрения мышления, это не к ним, то есть это к европейцам. А вы знаете, это не совсем так. Вот я тоже так думал, с таким вот, как бы, общеевропейским, что ли, может быть, высокомерием подходил к американскому логосу. Нет, все оказалось не совсем так. У американцев есть свои идеи. Эта идея называется прагматизм. Прагматизм – это совсем не то, что утилитаризм английский. Вот английский утилитаризм классический, Эремии Бентом, например, что вот критерии истинности – это польза, утилитарность, то есть, мы делаем то, что нам полезно, и, в общем, человек, рыба ищет, где тише, где глубже, человек, где слаще. Вот такая, как бы сказать. Но это англосаксонская философия. Там есть субъект, там есть вещь, там есть идея приватизации, повышение личного наслаждения и так далее. То есть, есть все элементы, пусть они довольно такие убогие, примитивные тоже, в свою очередь. Но, с другой стороны, там есть антология. Вот там есть, например, такой жадный субъектик англосаксонский, который хочет максимализировать свое наслаждение и использовать для этого рациональные стратегии. Там есть мир объектов, которые тоже имеют свою антологию. Поэтому, на самом деле... 
польза утилитаризма это извлечение собирание максимум объектов там, как бы индивидуальным субъектом. Все здесь на своих местах, это, конечно, с этого можно стошнить, но тем не менее, как и тошнило, кстати, русских левых и правых. Вот Ирина Бентом в 19 веке русские народники и русские социал-демократы ненавидели вместе с славянофилами, традиционалистами русскими. Вот это некое пощечина русскому отношению к мысли, вот этот утилитаризм. Сейчас он зато в нашем правительстве доминирует, по-моему, такие вот Иеремия Бентом, это вот икона, как и Айн Ранс, наших правительственных либералов. Но это, конечно, настоящее убожество, но американский прагматизм это не утилитаризм. Вот это хорошая или плохая вещь одновременно. Дело в том, что американская философия строится на другом, что на самом деле нету этого субъекта, которые эгоистичные, стремится увеличить свое собственное благополучие, наслаждение. И нет этих предметов, которыми надо завладеть, как в утилитаризме. На самом деле, вся топология американской философии, американского логоса строится совершенно по другому принципу. А американский логос, прагматический логос утверждает, что нет никакого субъекта. И нет никакого объекта. А есть только взаимодействие субъекта и объекта. То есть, есть принцип «it works». Это работает. А что работает? Это вообще не важно. И это открывает, то есть работает и хорошо. Это открывает возможность реализовать любую безумную идею. Это поведение, любое поведение является уже само по себе как бы, правильным и адекватным, если it works, если это работает. Что касается внешнего мира, американцы не ставят перед собой никаких преград, они не строят никакой антологии, то есть они не говорят, это вечно, например, есть чем занимаются позитивисты, там очень тщательно, подробно взвешивая каждый элемент, или они говорят, есть эта вещь или нет ее самостоятельно. Главное, чтобы это работало. It works. Если it works, вот и ладно. Если it works, it doesn't work. Ну, как бы сказать, не, не судьба. Значит, тебе вдруг не повезло. Там. И все. Это создает совершенно новую карту мира, карту реальности. Это на место субъекта существует полная свобода. То есть, человек может мыслить себя кем хочет. Хочет Эльвисом Пресли, хочет миллионером, хочет, там, не знаю, марсианином. Хочет протестантом, хочет кем угодно может себя мыслить в Америке. Потому что никто не придет и скажет, твой субъект не таков. Потому что там нет никакого субъекта. Если тебе нравится быть Эльвосом Пресли, или обезьяной, или инопланетянином, будь им. It works для тебя. Все, отлично. Так вот, считает ли американское общество, что человек, утверждающий, что он инопланетянин, что он является инопланетянином или не является инопланетянином? Нет, не считает. Это сложно в это поверить, но не считает. Американская философия говорит, думай о себе, что хочешь. Это не мое дело, это твое дело. Я к этому никакого отношения не имею. Инопланетянин? Хорошо. На самом деле. Значит, ты инопланетянин. Да, мы можем в паспорте записать. Инопланетянин на станции. Ты будешь ходить и всем представляться инопланетянин. И никто тебе ничего не скажет. Точно так же в отношении реальности. Это невозможно. Невозможно, они говорят. Почему? Потому что у реальности что, есть какие-то границы? Что, у вещества из чего-то состоит? Американец говорит, да вообще, что вы мне несете? Что за ерунда? Какое вещество? Никакого внешнего мира, никакой материи нет. It works или doesn't works? Вот что-то придумал, построил. На этом основан принцип силиконовой долины. Что каждому человеку, который хоть что-то предлагает, дается 5 тысяч долларов. Говорит, ну и давай. Говорит, я изобрел там вечный двигатель. 5 тысяч долларов, пожалуйста. Вот тебе... 
5000 долларов, вот тебе хижина, там комната в легком отеле каком-нибудь, в таком, с тремя стенами, с тентом. Сиди, что тебе нужно, обоснование напиши. Там, как бы. Любая идея, самая бредовая, может получить поддержку. А никто не будет доказывать, что это невозможно скептически ухмыляться. Просто если ты, потратив эти 5000 долларов, не сможешь составить документацию, которая, it works, будет работать, на самом деле, которая вызовет какой-то интерес, может быть, вечного двигателя ты не откроешь, а может быть, ты какой-то другой закон или какую-нибудь оптимизацию придумаешь, может, из этого что-то можно извлечь. Люди соберут, посмотрят рационально и сделают вывод. Иными словами, Американский прагматический логос, Америка, и добивается тех колоссальных результатов именно тем, что она не ставит ограничения ни субъекту, ни объекту. Для европейцев это непонятно. Европейцы думают, что это ну, просто слабоумие какое-то, совершенно э, такой олигоф... э, детская, детская олигофрения, то есть дебофрения, когда человек там, вместо взросления он куда-то уклоняется в другой, в другой путь ментального развития. Но на самом деле американская культура именно такая, она гебофренична. И эта философия прагматизма, она дает не только пирса, она дает и тех же самых романтиков, Эмерсона, она дает социологию американскую, то есть она дает некую полную свободу от двух антологий, от субъекта и от объекта. Все только взаимодействие. It works, отлично, it doesn't work. Ну, как бы, к сожалению, так, там, может быть, в другой раз, ну, как-то не, не судьба. Иными словами, Америка – это прагматизм. И вот этого мы не понимаем. Она не может быть злой или доброй. Она не оперирует с понятиями даже, как бы, доминации власти. Она имеет дело с именно работает, не работает. И вот сейчас, почему, на мой взгляд, приходит конец Америки? Потому что те элиты глобалистские, которые ей правят, они этого американского логоса перестали, не понимают больше. Они его утеряли. Они рассматривают нынешнюю Америку как некую европейскую, скорее, колониальную державу. Это элиты глубоко не американские. Они вот с этой... Они в такой прагматизм исключает любую идеологию, просто в том числе и либеральную. Он говорит, ну, например, там, могу я одеть фашистскую форму, говорит там американец, а почему я ее не одел запросто, там, как бы сказать, если я считаю себя, например, Муссолини, например, пожалуйста, ты Муссолини, отлично там выходи или не выходи, или сиди дома в своей фашистской форме. И это... Не должно быть никого волновать, потому что нет ни добра, ни зла, ни плюса, ни минус, нет ограничений в субъекте и в объекте, и все абсолютно свободно. Это дух Америки, это прагматический ключ. Есть свои плюсы, свои минусы. Это американская гебофрения. Вот сейчас она ликвидируется. Нынешняя глобалистская элита говорит, нет, ты должен это делать, нет, ты это не должен. Вот. Ты не имеешь права там, не быть антифашистом, ты не имеешь э, права там, не, не быть феминистом, ты не, мужчина не имеет права не носить э, женские туфли, хотя бы там какие-то определенные э, дни солидарности. И это предписывание э, к обществу совершенно таких тоталитарных моделей не американская черта. Вот именно из этого я увожу близкий конец Америки. Не потому, что кто-то ее позавоюет. Не потому, что ее внутренние противоречия станут невыносимыми. Эти внутренние противоречия в Америке были всегда. Они разрешались просто вот этой гипофренической, осознанной, прагматической формой ее разрешения. То есть, как бы сказать, почему существует ЮТАС, там, где мормоны являются там, доминирующей идеологией? Да потому, что всем остальным штатам плевать на ЮТУ. Ты можешь думать о чем угодно и верить в Библию 
мормонов, ты можешь верить во что хочешь, что Элвис жив, что в теории заговора, поэтому там миллионы людей читают теории заговора. Это не значит, что заговоры есть или нет. Это значит, что it works. Если для них it works, что теория заговора, значит, это отлично. Значит, пусть они будут заниматься этим. В этом дух Америки. Вы знаете, в этом есть, я понимаю, что это совершенно непонятно для нас, неприемлемо для европейцев, кстати, отталкивающее, ну и одновременно обаятельно. Просто ну, смотрите, какая зато возникает свобода. То есть, некий нигилизм с двух сторон, а вот между двумя безднами, там, субъект и объект, никаких представлений о том, что там есть. Вдруг что-то конкретное, что-то получилось, что-то сложилось, что-то удалось, на самом деле, пошел и нашел, там, начал строить и, 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 и строить. И э, вот этот момент, на мой взгляд, и есть ключ к будущему Америки. Америка теряет свою прагматическую философию. Трамп на самом деле прагматик. Он носитель вот этого. Он, он такой же, ну, как Болигофрен, как вот классический американский мыслитель. То есть он тыкает в разные стороны и ждет, пока что-то из этого получится, на самом деле. И его ненавидят так, потому что он представляет собой вот, вот Америку. Да, она глупа, может показаться глупа, но это другой ум, просто другой логос. Это прагматический логос. Не будем так жестко судить. И Трамп, он типичный вот такой it works, it doesn't works. Он вообще не имеет никакой как бы, ни стратегии, ни программы, ни проекта. Его судить невозможно. Он и есть вот этот вот прагматик. Вот в чистом виде. Не прагматик для себя. На самом деле. Не прагматик для чего-то. Он просто прагматик. То есть, он живет it works, it doesn't work. И все. И это его код. У него не требовать от него ничего больше нельзя. И вот тот факт, что глобалистская элита так жестко ополчилась против Трампа, означает, что она настолько удалилась от американского народа, который на самом деле народ прагматик, и логос американский прагматик, что между ними начинается фундаментальный конфликт. Глобалисты уничтожат Америку. На самом деле, мешать им или не мешать, они все равно это, этим, сделают, этим займутся. Сейчас они придают американскому логосу те свойства, которые не являются для него органичными. Это добром не кончится. Они выкручивают американский народ наизнанку, они заставляют его цензурировать и субъект, и объект. Они приписывают ему либеральную идеологию в качестве доминирующей, что сроду не было, потому что американцы не либералы. Быть прагматиком – это не быть либералом. Это на самом деле быть абсолютно свободным от субъекта и объекта. Специфическая свобода. Свобода идиота, можно сказать так. Но, тем не менее, это американская свобода. И давайте к ней так и относиться. А те э, пришельцы, иммигранты, вот набрали иммигрантов, американцы, которые не, 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 не поняли вашего э, кода и не стали его э, уважать и учитывать. Вот и получаете глобалистскую элиту, которая глубоко не американская. Она вот то, о чем я говорю, просто не понимает. Она мыслит в либеральных категориях, в идеологиях скорее европейского тоталитаризма эпохи модерна и совершенно не американская. Я думаю, что это в каком-то смысле такой вот как бы печальный итог, когда далеко не, в духе Бивиса и Батхеда там построенной в цивилизации северноамериканской, она в какой-то все-таки доходит до той границы, когда дальше она в этом режиме прагматическом существовать не может. Поэтому я думаю, что с Америкой Америку разрушат глобалисты, и они этим просто озабочены. Ну, хорошо это или плохо, я думаю, что это не, не, тот, не тот случай, чтобы выносить оценки, но Америка, Америке грозит 
имплозия, то есть внутренний взрыв. Вот когнитивный диссонанс, который там нарастает между истинными американцами, то есть прагматиками и идеологической либеральной глобалистской элитой, на самом деле, которые просто хотят воспользоваться Америкой, угнав ее у такого специфического, конечно, народа, на самом деле, для своих целей. Вот это, это противоречие погубит Америку. Всего доброго. Вы смотрели программу экспертиза Дугина о будущем Соединенных Штатов Америки и о прагматистском американском логосе.